0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex, moin. So, bevor wir loslegen, wir haben wieder einen Sponsor. Die heutige Ausgabe von Startup Insider wird gesponsert von The Marketplace Conference. Das ist eine einzige Konferenz, die halbjährlich äh, jeweils in Berlin und San Francisco von äh, Speed Invest äh, X und äh, Autotech Ventures organisiert wird. Worum geht es da? Es geht um den Wissensaustausch zwischen Gründern und Investoren. Und zwar natürlich alles immer rund um äh, den Marktplatzmodelle. Die Konferenz findet am 19. November in Berlin statt. Und es gibt irgendwie äh, reichlich äh, Sessions, über 30 Speaker und äh, die Veranstalter weisen nochmal gezielt darauf hin, Es sind ausnahmslos Gründer oder C-Level-Management-Leute äh, äh, vor Ort, die äh, Marktplatzunternehmen führen, beziehungsweise deren Investoren, also Softbank, Excel, Battery Ventures, Omeo, Get Your Guide und äh, Sender. 500 Teilnehmer werden erwartet. Das ganze Programm gibt es unter Marketplace.conf. Also M-A-K-I-T-P-L-A-C-E-C-O-N-F.com Und das Besondere, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, mit dem Code DS15 bekommt ihr 15% Rabatt. Beeilt euch, die Mehrzahl der Tickets sind schon verkauft und die Preise steigen. Also danke an den Sponsor schon mal und äh, schaut euch das gerne alle mal an.
1: Ja, auch von mir großen Dank ähm, an den Sponsor. Ich glaube, die äh, Marketplace-Konferenz, die gab es letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Wir machen ja mit maschinensucher.de auch einen Marktplatz. Äh, dementsprechend natürlich ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ähm, ich glaube, Speedinvest, aber auch, ich glaube, der Partner Point9. Natürlich auch sehr erfahrene Frühphaseninvestoren im Bereich Marktplätze. Ähm, ich glaube, eine vertikale Konferenz oder eine Konferenz mit vertikalem Fokus auf Marktplätze, macht in jedem Fall Sinn. Daher finde ich inhaltlich spannend und natürlich noch, noch besser, ähm, dass die Konferenz den Podcast sponsort. Daher einen ganz großen Dank ähm, an Speedinvest. Aber jetzt geht's los und auch wenn ein, zwei Hörer eventuell wieder stöhnen, ähm, ja, wir haben eine spannende Nachricht aus dem Bereich E-Scooter, also E-Roller. Ähm, und zwar äh, geht es um Cirque den meisten Hörern schon bekannt. Dahinter steht sozusagen der Delivery Hero Gründer Lukas Gadowski. Ähm, Alex, vielleicht kurz für die Hörer, die jetzt äh, mit Zirk noch nicht so vertraut sind, ein, zwei Worte dazu.
0: Aber gerne doch. Du hast es schon gesagt, dahinter steckt Lukas Gadowski. Äh, hat Spreadshot gemacht, hat äh, mit Team Europe äh, reichlich investiert und hat einen Delivery Hero und... Äh, ist äh, relativ früh mit Cirque äh, losgezogen, hat vorher in Südamerika sich das Thema schon mal angeguckt, da auch äh, mehrere Fusionen begleitet, äh, Investments getätigt und äh, hat mit Cirque äh, schon äh, in einer schönen spannenden Runde über 50 Millionen eingesammelt und äh, ist einer der Treiber im Markt.
1: Aber man muss es ganz klar sagen: Es ist ein Markt mit sehr viel Teilnehmern. Wir haben aus den USA Bird and Lime und scheinbar in Europa führend Tier Mobility, ähm, der Bliner anbieter von Lawrence Leuschner, der ja gerade die große Runde, über die wir gesprochen haben, bekannt gegeben hat. Ähm, und dementsprechend gibt es schon viele Kapitalgeber, die skeptisch sind, wie viele Anbieter sozusagen der Markt wirklich verträgt, gerade wo jetzt die negative Saisonalität kommt, sprich Oktober bis März, also Q4 und Q1, sicherlich die herausfordernden Quartale, für die Anbieter in Europa. Circ hat ursprünglich eine sehr, sehr große Runde geraced, ähm, hat scheinbar auch teilweise eigene Hardware und eigene Software entwickelt, aber nach sagen nicht die Traktion im Vergleich zu Tier. Und jetzt gibt es halt im Endeffekt aus Perspektive von Lukas Skodowski drei Möglichkeiten. Ähm, zum einen, er macht einen Merger. Zum anderen, er finanziert zusammen mit Target Global die Firma weiter und drittens ähm, vielleicht sozusagen zieht er sich zurück. Ähm, ich glaube, letztere Option kommt für ihn nicht in Frage. Ähm, dafür ist Lukas Golowski zu sehr ähm, ja, Unternehmer und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt schon die Segel streichen will. Ähm, zur zweiten Option haben wir gehört, ähm, dass ähm, die Bewertung der ersten Runde sei sehr, sehr hoch gewesen, äh, sicherlich auch aufgrund der Marke von Lukas Gadowski, sicherlich auch aufgrund dessen, äh, dass er auch mit eigenem Geld agieren kann. Ähm, und das ist jetzt aber ein Problem, weil ähm, Investoren, die sich Cirque angeschaut haben, ähm, sagen mir, äh, man müsste jetzt eigentlich eine sogenannte Download machen, das heißt, die neue Pre-Money-Bewertung müsste unter der letzten Post-Money-Bewertung liegen. Das führt meistens im Endeffekt zu Schwierigkeiten im Cap-Table, weil die Bestandsinvestoren kompensiert werden müssen. Ähm, Ja, und deshalb äh, scheint man im Endeffekt äh, die erste Option zu präferieren. Letztendlich einen Merger mit einem anderen Anbieter, sicherlich auch um die Marktkonsolidierung, die jetzt ja losgeht. Wir hatten darüber berichtet, dass Wind zumindest den deutschen Markt, glaube ich, aufgegeben hat. Ähm, und jetzt scheint Cirque mit Voi, skandinavischer Anbieter, über einen Merger zu verhandeln, ähm, aus ähm, Kreisen von Heinemann und Associates, ähm, einem Investor in Voi. Ähm, da hört man auch, dass ähm, man mit Voi nicht 100% zufrieden sei. Ähm, dementsprechend würde es wahrscheinlich Sinn machen, zu sagen, ja, ein weiterer Schritt in der Konsolidierung wäre das Zusammengehen von Voy und Cirque, und dann könnten auch die Bestandsinvestoren aus beiden Firmen die sozusagen die gemergte Firma weiter finanzieren, was wohl so ganz passend ist oder passend wäre für so einen Merger. Es gibt wohl auch im Managementteam von Cirque Veränderungen. Wie so oft, wenn es Veränderungen gibt, gibt es da immer zwei Geschichten. Die Firma sagt, ja, Wir mussten gucken, dass wir unser Management-Team noch besser aufstellen. Und da muss man sich auch von Leuten trennen. Ähm, Natürlich sagen die Leute, die gegangen sind, ja, SIRC stehe vor Herausforderungen. Das sei ein schwieriger Markt. Ähm, Jetzt im Winter, wenn man in Städten, wo es teilweise wie in Düsseldorf jetzt, ursprünglich gab es hier nur Tier, jetzt gibt es fünf, sechs Anbieter. Ähm, Und jetzt sieht man die Roller primär auf der Straße liegen und auch sehr viele davon nur noch wenige Leute mit Rollern fahren und ähm, das Modell funktioniert nicht, das sind die Gegenargumente sozusagen, klar, wenn man als wenn man dann als Manager geht, ja, muss man ja auch eine Storyline haben, ähm, warum man geht, ähm, unter anderem ist übrigens der ähm, COO gegangen, ähm, der ähm, Boris Mittermüller, der vorher bei Fudora und Delivery Hero war, ähm, also daher gibt es da Umwälzungen bei CERC. und ja, ich glaube, das ist jetzt ja, letztendlich keine Überraschung, ähm, dass man zum Schluss davon ausgehen muss, dass der Markt vielleicht groß ist, aber aufgrund der Netzwerkeffekte, aufgrund der Skaleneffekte ist es nicht zu erwarten, dass wir in Europa zehn bis 15 verschiedene Anbieter haben, sondern letztendlich wird wahrscheinlich alles auf drei bis vier Anbieter in dem E-Scooter-Markt hinauslaufen und ähm, ja, dementsprechend, ja, glaube ich, ist dann ein Merger durchaus wahrscheinlich. Ähm, angeblich hat Voy auch bei äh, Tier nachgefragt, aber Tier sagt, aktuell wachsen wir organisch so gut. Ähm, und das habe ich aus internen Quellen gehört. Da strebe man äh, also kein Zusammengehen ab, kein Merger. Ähm, das heißt, es äh, läuft wahrscheinlich alles darauf hinaus, ein bisschen überspitzt, ähm, auf den Merger der Einäugigen zwischen Circ und wo das gibt dann natürlich auch allen Beteiligten die Möglichkeit, potenziell dort ähm, ja auch, ich sag mal, PR in einer guten PR-Story rauszugehen. Ein Lukas Kardowski könnte sich auf seine Rolle als aktiver Investor zurückziehen. Das hat er ja auch sehr erfolgreich bei Delivery Hero gemacht. Ähm, ja, ähm, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Ich glaube, du hast Ähnliches gehört aus vom Berliner Flurfunk, Alex, oder?
0: Genau, der Berliner Flurfunk, der ist da schon sehr umtriebig. Man hört einiges über die verschiedenen E-Scooter-Anbieter. Du hast es ja gerade schon gesagt, also Wind scheint sich ja komplett abgeschossen zu haben. Und da hört man auch sehr viele skurrile Sachen mittlerweile im Markt. Wer da Infos hat, gerne an podcast.deutsche-startups.de. Und ja, Cirque und Voy. Lukas Gardowski Project A unter einem Dach und diverse andere Investoren, die alle in Berlin Büros haben, zu Hause sind, teilweise irgendwie auf einem Quadratkilometer innerhalb von Berlins verteilt sind. Da wird man sicherlich eine Lösung finden und dass da jeder mit jedem spricht, das sollte allen klar sein. Und ich glaube, was man noch mal ein bisschen rausarbeiten muss, ist, also der US-Anbieter BIRD, der ist gerade extrem in Deutschland unterwegs. Das sagen mir auch immer verschiedene Leute aus der Szene. Also Bird scheint den deutschen Markt äh, wirklich nochmal im großen Stil angehen zu wollen. Suchen sehr viele Leute, haben schon sehr viele Leute eingestellt und äh, dementsprechend kommt da weitere Großkonkurrenz. Ich meine, groß sind sie ja sowieso schon mit äh, mit der Bewertung und den Investments, so wir sie aufgenommen haben. Also es bleibt spannend und äh, ich äh, freue mich, wenn Cirque äh, und Void dann zusammengehen.
1: Ja, ich glaube, du hast es ja erwähnt. Ähm, Bird gibt jetzt auch nochmal sozusagen, macht nochmal Druck. Und wenn man bedenkt, dass ich glaube, marktführend in Europa oder zumindest in Deutschland sicherlich Lime und Tier. Und wenn jetzt nochmal Bird mit den Skaleneffekten, mit dem Kapital auf den deutschen Markt drängt, das ist natürlich für Voy, Cirque, Wind und Co. keine gute Nachricht. Das macht es noch kompetitiver. Ähm, wie gesagt, Wind scheint uns in Deutschland schon aufgegeben zu haben und ich würde davon ausgehen, dass man in, dass, dass es irgendeine Form des Zusammengehens von Cirque und Woi geben wird, ähm, damit man da überhaupt eine Chance hat. Ähm, wir bleiben dran, aber wollen die Hörer jetzt auch nicht länger sozusagen in Anführungsstrichen mit, mit E-Scooter-Nachrichten belästigen. Das nächste Thema, ähm, auch da werden manche Hörer schon wieder stöhnen, Pharmaco und Sebastian Diemer, da gab es Freitagabend die Pressemitteilung ähm, für die Hörer, die jetzt auch f- nicht wissen, was Pharmaco ist, ähm, das ist das Cannabis-Startup, pharmazeutisches Cannabis äh, von Sebastian Diemer aufgesetzt, mit dem Hintergrund, äh, dass, ähm, ja, äh, glaube ich, Finn Hensel sagt, die Idee sei eigentlich von ihm gewesen. Ähm, und Sebastian Diemer hätte sich da sozusagen ähm, sich derer bedient. Äh, Finn Hensel, der ehemalige CEO von Movinga setzt die Idee selbst um im Rahmen der Sanity Group, äh, macht da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job und ganz erfolgreiches Fundraising. Da hatten wir exklusiv von der Runde berichtet, ähm, wo jetzt auch Sherry dabei ist. Ähm, Pharmaco, da gab es die Probleme mit, äh, mit glaube ich, dieser Biosynthese und mit dem Investor Heartbeat Labs und einem zu aggressiven Fundraising. Und dann ist sozusagen, ich sag mal, dieses, dieser Biosynthese-Teil von Pharmaco Den hat dann sozusagen Heartbeat Lab selbst übernommen und ich glaube dafür eine separate Firma aufgesetzt und äh, sozusagen das Vertriebsthema äh, ist bei Pharmaco ähm, geblieben und dort, Alex, gab es Freitagabend, äh, ich glaube zuerst vom Handelsblatt vermeldet, äh, eine Art von Exit.
0: Genau, wir hatten ja schon vor einigen Wochen, äh, wenn nicht Monaten, im Podcast darüber geschrieben, äh, geschrieben, äh, gesprochen äh, über die öffentliche Demontage von äh, Famako und alles, was äh, der Diemer, wie er ja in der Szene genannt wird, äh, da gemacht hat. Er hat es halt irgendwie extrem hochgejatzt und äh, konnte das Tempo nicht halten. Und äh, wir hatten, glaube ich, äh, schon vor etlichen Wochen gesagt, es bleibt eigentlich nur der gesichtsschonende Exit. Und der ist jetzt da und äh, ein kanadisches äh, Unternehmen, das wir bisher auch nicht äh, unter die Fittiche gekommen ist, äh, übernimmt äh, Famaku und es ist die... Äh Summe von 15 Millionen Euro im Raum, was ich beachtlich finde nach den ganzen Querelen und nach den ganzen öffentlichen Demontagen und dem Stand der Dinge bei Famaco. Das war ja jetzt noch kein, kein riesiges Unternehmen, sondern eher ein Unternehmen, das nur Probleme hatte. Und Sebastian Diemer hat die, die Übernahme ja selber auf Facebook kommentiert mit Ganz schnell hoch, äh, Tempo nicht gehalten und kurz vor der Insolvenz. Und äh, jetzt noch der Exit. Das heißt, äh, von außen betrachtet sieht es jetzt erstmal nach einem weiteren
1: guten Exit für Sebastian Diemer aus. Ähm, Du hast es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Aber jetzt äh, wollen wir uns mal die Fakten anschauen. Freitagabend hat das Hanselblatt ähm, vermeldet, dass ähm, sozusagen Pharmaco verkauft worden sei. Ähm, Die Übernahme hätte ein Volumen von 15 Millionen Euro. Ähm, davon 3,6 äh, 3,6 Millionen Euro in Bar und 11,4 Millionen Euro in Aktien. Und äh, das Handelsblatt hat vermeldet, zudem äh, würde Agraflora Gesellschafterdarlehen ablösen ähm, und Pharmaco auch noch mit frischem Kapital ausstatten. Gesellschafterdarlehen, das lässt auf eine sogenannte Bridge schließen, ähm, die dann von AccraFlora, Agraflora zurückgezahlt wird. Aber jetzt zu den 15 Millionen Euro. Wenn man parallel auf der Seite von Agraflora äh, schaut, ähm, die haben eine Pressemitteilung oder einen News rausgegeben zu dem Deal und dort steht drinnen, ich zitiere auf Englisch, um, Under the terms of the definite agreement, Agraflora will acquire 100% of all the issued and outstanding shares in the capital of Famarco. In exchange for an aggregate of 11.5 million Canadian dollars in common shares in the capital of the companies based upon a fixed pricing benchmark. Das heißt also, meines Erachtens nach ähm, steht da drin, dass ähm, Pharmaco für 11,5 Millionen kanadische Dollar in Aktien sozusagen verkauft wird. Ähm, 11,5 kanadische Millionen Dollar entsprechen 8 Millionen Euro in Aktien. Von einer Barkomponente steht hier nichts. Ähm, das heißt, ähm, es gibt zumindest da einen deutlichen Widerspruch zwischen dem, ähm, was das Handelsblatt kommuniziert hat und was Agraflora in der Investors Relations Sektion kommuniziert. Also statt 15 Millionen Euro nur 8 Millionen Euro und die 8 Millionen Euro auch nur in Aktien. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, meine These war ja im Podcast, Sebastian Diemer wird gucken, dass er einen lebenslauf schonenden Exit hinbekommt, ähm, der im Endeffekt weiter in seine Marke einzahlt. Denn Sebastian Diemer weiß wie kein Zweiter PR zu machen, weiß wie kein Zweiter, wie die Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert, weiß aber auch, dass er halt sagen muss, Credit Tech, da habe ich meine Anteile an Nespas verkauft. Finata, ja, da habe ich irgendwie Point 9 geholt ähm, und das läuft jetzt auch gut und jetzt habe ich mit Pharmaco auch noch einen Exit hingelegt ähm, und ja, also die spannenden Nachrichten, die wir noch gehört haben, aber noch nicht verifizieren konnten, ist angeblich hat Heartbeat Labs, wenn man von den 15 Millionen Euro ausgehen würde, das 2,5-fache im Endeffekt ähm, des Geldes gemacht, von dem, was sie investiert hätten und ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, Nikita Fahren Gold, aber nein, Fahrengold ist die Firma von Nikita Fahrenholz. Der hatte ja scheinbar auf 50 Millionen Bewertungen investiert und der kriegt angeblich sozusagen ein 1x hin, äh, wenn das mit den 15 Millionen Euro stimmt. Wie gesagt, Agraflora schreibt von 8 Millionen Euro in Aktien. Und dazu muss man auch sagen, die Aktie von Agraflora, das ist letztendlich jetzt keine... Ähm, mega liquide Aktie. Auf dem Papier hat die Firma zwar eine solide Marktkapitalisierung, ich glaube von so immer noch im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, aber jede Aktie scheint mir dann doch eher im Penny-Bereich zu notieren. Also kann man wahrscheinlich schon sagen, ein relativ intransparenter, ein relativ illiquider Penny-Stock. Das heißt, ob die Aktie das dann wirklich wert ist und was da das Upside ist, ähm, das müssen dann, das muss die Zeit zeigen, um es so höflich zu sagen. Ähm, aber daher, ähm, zum einen, man muss den Hut, Hut ziehen vor Sebastian Diemer, der sozusagen erstmal wieder geschafft hat, ähm, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Was übrigens spannend ist, ähm, der sozusagen der Mitgründer von Sebastian Diemer, ähm, ja, in der Szene ja auch genannt, ähm, in der Zwischenzeit äh, nicht der Wolf of Wall Street, äh, sondern der... Ähm, der Wolf of, of Cannabis, ähm, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt richtig aus, Niklas Kuperanis, ähm, nach Hören sagen, obwohl der ja eigentlich von den Investoren gegangen worden sei, hat wohl den Deal eingefädelt äh, zwischen Agraflora und Pharmaco und wird jetzt auch wieder dann für Pharmaco bzw. Agraflora tätig sein und bekommt scheinbar auch einen Teil der Aktien, mit denen da bezahlt wird. Also, ähm, ja, es gibt immer überraschende Wendungen bei Pharmaco. Ähm, ja, schauen wir mal, ähm, was jetzt die Zukunft von Accra bringt. Und vielleicht finden wir noch raus, ja, ob es wirklich 15 Millionen Euro sind oder doch nur 8 Millionen Euro in illiquiden Aktien. Ja, mein Gefühl würde mir fast sagen, ja, warum sollte Accra auf der Investor Relations Seite lügen, dass es nur 8 Millionen Euro in illiquiden Aktien sind, also in Papiergeld. Ähm, Trotzdem für Sebastian Diemer, glaube ich, ähm, ist das immer noch ähm, besser als eine harte Landung und so kommen da alle gesichtsschonend aus der Sache raus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also eine echte Überraschung. Äh, Bei den Zahlen schauen wir nochmal, was wir da herausfinden können und was die Beteiligten sagen. In den offiziellen Pressemitteilungen äh, von äh, Pharmaco und Heartbeat Labs ist auch immer nur von den 15 Millionen die Rede. Also da ist noch ein bisschen äh, Klärungsbedarf.
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, ich sage ja immer, man muss sich immer fragen, welche Anreizsysteme hat hat, hat jeder Beteiligte? Ich glaube, Sebastian Diemer, der, wie gesagt, sehr, sehr gut ist. Ich habe ja mal Mich hat mal jemand gefragt, was ich von Sebastian Diemer halte, da habe ich gesagt, ich glaube, Sebastian Diemer, ähm, der hat die Fähigkeit, äh, sozusagen die verschiedenen Social Media Kanäle und PR perfekt zu bespielen, er hat die Aufmerksamkeitsökonomie verstanden, er weiß auch, welche Themen heiß sind und er ist jemand, der extrem gut im Fundraising und Verkaufen ist, habe ich gesagt, ich glaube, Sebastian Diemer wäre sicherlich als Tech-Investment-Banker, extremst erfolgreich, weil ich glaube, er kann da die ganze Klaviatur sehr gut bespielen. Ich habe aber auch immer zu demjenigen gesagt, ich glaube, er wäre ein er wäre ein besserer Investmentbanker, als er sozusagen ein guter Gründer ist. Denn ich glaube sozusagen, klar, Verkaufen ist extrem wichtig, aber es muss letztendlich natürlich auch operativ funktionieren. Und wenn man da hinguckt, Credittech hat das jemals operativ funktioniert? Ich weiß nicht. Finiata hat das jemals operativ funktioniert? Ich weiß nicht. Pharmaco, hat das jemals operativ funktioniert? Nein, in keinem Fall. Also dementsprechend ähm, ist er jemand, der, glaube ich, teilweise unglaubliche Lente besitzt, aber halt wahrscheinlich jetzt nicht derjenige ist, der ähm, operativ äh, Bäume ausreißt. Ähm, und dementsprechend, wenn man sich die Anreizsysteme anguckt, Natürlich Heartbeat Labs, wo andere wie hieß gesagt haben, wie könnt ihr nur in Pharmaco investieren. Ja, Die haben natürlich alle ein Interesse zu sagen, es sind 15 Millionen Euro, ich habe das 2,5-fache verdient. Ähm, wohingegen Agraflora natürlich ja eigentlich als börsennotierte Firma schon verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen. Und wenn die halt schreiben, es sind 8 Millionen Euro in Aktien, ähm, dann wäre meine These, ja, wenn man sich die Anreizsysteme der Beteiligten anschaut, dass es halt nur 8 Millionen in Aktien sind. Ähm, aber wir werden Sebastian Diemer noch mal fragen und vielleicht können wir das dann im nächsten Podcast noch mal näher erläutern, ähm, was es denn wirklich ist. Ähm, ja, ähm, aber jetzt zum nächsten Thema. Ähm, und zwar der Condo Group. Jetzt werden hier die Hörer sagen, Condo Group habe ich im Gegensatz zu Cirque und Pharmaco noch nie von gehört. Aber Alex... Das erklärt sich auch einfach, denn es ist eine Neugründung und zwar von dem ehemaligen oder unter anderem von dem ehemaligen Mitgründer bei Creditech von Sebastian Diemer.
0: Richtig, es geht um Alexander Graupner-Müller, der hat ja einige Zeit lang intensiv mit Sebastian Diemer zusammengearbeitet, bei Creditech war er deutlich länger als der Diemer und ja, er meldet sich wieder zurück. Ich glaube, es ist knapp ein Jahr her, dass er bei Credit Tech offiziell ausgestiegen ist. Und die Kondo Group, die ruft er zusammen mit Patrice Deckert, den kennen sicherlich auch einige in der Szene, und Lennart Börner ins Leben. Was ich ganz spannend finde, es sind auch schon einige Angel-Investoren an Bord. Unter anderem Stefan Wiskemann und das Unternehmen Sky und Send. Das wiederum sind die Heilemann-Brüder, äh, die ja eigentlich bei, ähm, bei Early Bird äh, tätig sind. Die dürfen also noch nebenher auch äh, andere Investments tätigen. Und äh, die Kondo Group, die spaltet sich ein bisschen auf. Es gibt äh, eine Holding, äh, ein weiteres Unternehmen und einmal die Kondo Technologies. Und äh, worum geht's? Also letztendlich geht es darum, um die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen für Anwendungen im Bereich des Immobilien-Asset-Managements. Äh, Asset das heißt, die Condo group ist davon als PropTech bezeichnen und wird Dienstleistungen erbringen, um institutionelle Immobilienportfolios zu unterstützen, also mit Technik und Software.
1: Ja, und ja, Patrice Deckert, ähm, der ja vorher Mitglied der Benke ähm, eine Corporate Finance-Beratung hatte. Ähm, da hieß es zuerst im Berliner Flurfunk, ähm, er würde jetzt wirklich konkret was mit Immobilien machen. Also jetzt nicht nur sozusagen PropTech, sondern auch ähm, was mit echten Steinen, also Immobilien zum Anfassen. Und ähm, jetzt habe ich gehört, ähm, dass, es, dass es bei der Condo Group im Endeffekt verschiedene Vehikel gebe. Zum einen halt jetzt diese von dir erwähnte Runde und zum anderen gäbe es auch sogenannte SPVs, also Special Purpose Vehicles, mit denen halt wirkliche Immobilien gekauft worden sein. Das heißt, es scheint sich halt nicht nur um ein reines poptech play zu handeln, also nicht nur um eine reine Softwarelösung, sondern man scheint halt auch ähm, in Immobilien zu investieren. Wir sind auf jeden Fall am Ball. Man hatte schon vorher in Berlin gehört, dass das Fundraising vielleicht auch aufgrund der komplexen Struktur nicht so einfach gewesen sei und jetzt versuchen wir noch herauszufinden, zu welcher Bewertung ist sozusagen die Runde in das Equity abgelaufen, was ist die Pre, was ist die Post Money und dann wollen wir noch rausfinden, in welche Immobilien sozusagen ist da über die SPVs investiert worden und wie verhalten sich sozusagen die SPVs ähm, zu der äh, zu im Endeffekt der, der PropTech-Firma? Ähm, da bleiben wir am Ball. Ist auf jeden Fall, glaube ich, mit, mit den Gründern, mit dem Hintergrund ein sehr spannendes Thema. Ähm, und zeigt dir halt äh, zum einen PropTech natürlich ein weiterhin ein spannendes Thema. Und zum anderen, ähm, wenn man in der Lage ist, ähm, Immobilien sozusagen da einen guten Einstand zu erzielen, Parallel aufgrund der Negativzinsen eine sehr gute Finanzierung zu bekommen, kann da natürlich auch eine ganze Menge Wert entstehen. Apropos Wert, Geld und Negativzinsen, ähm, das macht den Übergang ähm, wieder einfacher. Ähm, Rocket Internet hat ja sehr, sehr viel Cash ähm, auf auf der hohen Kante, also sprich, ich glaube, fast 4 Milliarden Liquidität. Und das Geld muss angelegt werden. Und letzte Woche kam die Mitteilung, Alex, Rocket Internet hat in Telekolumbus investiert.
0: mich auf den ersten Blick wirklich gewundert. Aber du hast es ja gesagt, Rocket Internet hat reichlich Kohle, investiert ja unter anderem auch in Immobilien mittlerweile und bekommt da PR-seitig sehr viel negative Presse in Berlin gerade. Und jetzt der Einstieg bei Telekolumbus. Also ich selber war mal TeleColumbus kunde äh, Kabelanbieter in äh, Berlin. Äh, die haben jetzt, äh, Rocket Internet hat 12,3% am Unternehmen erworben und äh, will auch da weitere Anteile erwerben. Was man, glaube ich, wissen muss ist, und äh, das hilft vielleicht den Deal dann auch einzuordnen, bei äh, TeleColumbus ist unter anderem auch United Internet an Bord, Rocket Internet und United Internet verbindet ja eine langjährige Investitionspartnerschaft, also vom Global Finders Capital bis hin zu Rocket Internet und äh, so weiter. Also die haben schon oftmals Geld hin und her geschoben in die Projekte des anderen investiert und äh, umgekehrt äh, für viele Schlagzeilen schon gesorgt. Und ich glaube, du kannst das Ganze noch ein bisschen besser einordnen.
1: Zum einen, ich habe dann geguckt, wie viel Geld ist da investiert worden. Das sind in... ähm in Summe 30 Millionen Euro oder ungefähr 30 Millionen Euro und das soll jetzt nicht arrogant klingen hier im Podcast, ich glaube für jeden Hörer, für Alex für mich natürlich eine Riesensumme. aber 30 Millionen Euro sind natürlich äh, im Vergleich zu der Liquidität über die Rocket verfügt das ist glaube ich weniger als ein Prozent, ja, das heißt es ist jetzt nicht so relevant wie es vielleicht alleinig erscheint ähm, dann habe ich mich umgehört ähm, und rocketnahe Kreise sagen mir, ähm, da gäbe es jetzt keinen größeren Plan. Ich hatte so ein bisschen provokant gefragt, wird Oliver Samba jetzt zum zweiten John Malone, das ist vielleicht der erfolgreichste, renommierteste Investor in Kabelfirmen ähm, in der Welt, ähm, der damit ja ein unglaubliches Milliardenvermögen aufgebaut hat. Und da wurde mir gesagt, nein, da gibt es jetzt keinen größeren Plan. Man halte sozusagen TeleColumbus bei den Kursen nur für einen attraktiven Kauf ähm, und man lege da einfach nur Geld an. Man hätte teilweise auch schon Amazon-Aktien gekauft. Das er alles nur Teil der Strategie, liquide Mittel in, ähm, in Aktien anzulegen. Aber da gäbe es keinen größeren Plan. Und ähm, das erscheint mir ehrlich gesagt auch, äh, ja, also aus mehreren Gründen erscheint mir es halt sehr glaubwürdig. Zum einen 30 Millionen alleine ist halt nicht ausreichend für Rocket, um so ein Thema zu besetzen. Zweitens, ähm, ob das, was John Malone halt in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, in den nächsten Jahrzehnten wiederholbar ist, das kann, glaube ich, ähm, bezweifelt werden. Und das Dritte ähm, ich glaube schon, dass Oliver Samba weiterhin seine Kernkompetenz darin sieht, in in, in Private Companies ähm, im Tech-Bereich ähm, zu investieren und nicht sozusagen ähm, in öffentlich notierte Firmen ähm, jetzt zu investieren. Ähm, das würde, glaube ich, wenig Sinn machen. Daher glaube ich, da gibt es jetzt keinen größeren Plan dahinter, sondern es ist nur im Endeffekt einfach Da hat man halt mal eben 30 Millionen investiert, was, glaube ich, für alle von uns halt ein Riesenbetrag ist. Aber ähm, bei der Liquidität von Rocket halt dann doch nicht so wesentlich.
0: Na, danke für die Einordnung und äh, zum Abschluss machen wir jetzt nochmal einen Überblick über fünf spannende Funding-News, die uns äh, zugetragen worden sind. Und äh, Sven, du legst direkt los äh, mit äh, ScoutBee.
1: Scoutbee hatten wir ja schon mal ähm, drüber berichtet. Ähm, Enterprise Software um potenziell den Einkauf zu optimieren. Da ist Holzbring Ventures drin. Da gab es eine interne Runde damals als äh, Signal von uns gewertet, wie gut die Firma laufen würde. Wir hatten dann berichtet, ähm, dass es da äh, g- größere Investoren da investieren wollten. Jetzt haben wir als Gerücht gehört, dass es sich bei den großen Investoren um Atomico aus London, dahinter steht der Skype-Gründer und Lakestar, dahinter ähm, steht Klaus Hommels, der auch mal in Skype investiert war, das heißt, die handelnden Personen kennen sich, Atomico und Lakestar sollen jetzt angeblich zusammen in Scoutbee investieren und die Post-Money-Bewertung sei neunstellig, das heißt 100 Millionen plus, falls das stimmt, Glückwunsch an die Firma, Ähm, andere VCs, die vielleicht nicht zum zuge gekommen sind, sagen uns, ja, sehr gute Firma, aber ihres Erachtens, da würden Atomico und Lakestar einen sehr, sehr hohen Preis zahlen. Falls das stimmt, wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Fundraising-Job der Gründer und ein nächster Erfolg für Holspring Ventures. Ja, Alex, du hast rausgefunden, was zu Rebell aus Hamburg.
0: Genau, bei äh, Rebel, das ist ein äh, Marktplatz für Secondhand-Designermode, schon einige Jahre unterwegs. Da gab es ebenfalls eine Runde und äh, zwar doch eine recht deutliche Runde. Äh, Details über die Höhe äh, konnten wir leider nicht äh, rausfinden, aber die äh, Altinvestoren haben alle in einer internen Zwischenrunde, äh, wie, wie man hört, in das Unternehmen investiert. Also unter anderem das Investment Vehicle des dänischen Modeunternehmers Nils äh, Mattinsen und äh, unter anderem äh, HCS Beteiligungsgesellschaft und etliche Angels haben alle erneut investiert interne Runde. Ich habe beim Unternehmen auch äh, indirekt nachgefragt, habe mich bei einigen Investoren umgehört. Das, äh, da gab es leider, leider keine Infos, auch nicht unter der Hand. Äh, Im Grunde heißt es nur, es gibt nicht viel Spannendes zu berichten. Ich finde trotzdem, äh, eine Runde bei Rebel, die ja vorher auch schon eine, eine siebenstellige Summe eingesammelt haben, ist auf jeden Fall berichtenswert. Und ich bleibe dran und schaue, was wir da noch rausfinden können.
1: Ja, Rebell nochmal, um das den Hörern zu sagen, ähm Marktplatz für sozusagen ähm, gebraucht Mode, aber im für hochwertige gebraucht Mode. Ähm, teilweise fest Rebell auch im Rahmen eines ähm, ja, sozusagen Concierge- oder Consignment-Dienstes die, ähm, die Mode auch selbst an. Das heißt, Verkäufer können Rebell ihren Anführungsstrichen, ihren alten Teilerschrank schicken und dann verkauft Rebell die Mode im, sozusagen im Auftrag, übernimmt natürlich dann auch die Logistik, und die Arbeit und bekommt dann eine höhere Marge als nur ein reiner Marktplatz. Das Ganze ist, wenn man auf die Seite geht, auch stark kuratiert, weil man halt hochwertige Produkte hat. Da gibt es ähm, sicherlich ähm, zwei, drei Anbieter in Deutschland. Ähm, wie so oft ähm, ist es von außen schwer zu beurteilen, wie erfolgreich die Firma ist. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wie die Kohorten bei den Verkäufern aussehen. Also, sprich, bleiben die Verkäufer länger dabei, also verkaufen die immer wieder über Rebell. Und auch bei den Käufern wird es wahrscheinlich sehr wichtig sein, wie kann man halt dauerhaft Berührungspunkte darstellen. Ähm, Die Investoren, die da investiert haben, waren auch schon vorher drin. Wie gesagt, das kann man bei Scoutbee, war es ein sehr gutes Zeichen, die interne Runde. Bei Rebell, ähm, ja, ich glaube, da müssen wir nochmal abwarten, wie da die Deutung aussieht. Ähm, Auf jeden Fall, Rebell macht äh, sehr, sehr gute pr ich war vor kurzem ganz erstaunt, dass Manager Magazin, die ja eigentlich immer sehr kritisch berichten, haben einen Podcast, da hat die Chefredaktion einen Podcast gemacht mit der Rebell Gründerin und da muss man sagen, das hörte sich für mich schon fast an wie bezahlte PR, was ja im Fall von Manager Magazin nicht der Fall ist, aber da hat man gemerkt, wie gut die Gründerin die Medien bespielen kann und wie gut sie das Thema verkaufen kann. Also wer sich mal äh, fast schon äh, perfektes Content-Marketing anhören will und das noch auch beim Manager-Magazin, dem sei der Podcast von Rebelle und der Chefredaktion von Manager-Magazin nahegelegt. Aber zum nächsten Thema, Termondo, hatten wir auch schon darüber berichtet. Alex, die Firma äh, sicherlich auch, ähm, glaube ich, in Berlin gut bekannt. Ähm, vielleicht sagst du trotzdem mal kurz für die Hörer, was die machen.
0: Ja, Termondo ist mir natürlich ein Begriff. Wir sind ja schon einige Jahre im Markt unterwegs. Wie kann man die am besten beschreiben? Das ist ein Startup, das sich im boomenden Handwerkersegment tummelt. Was machen die? Die sorgen im Grunde dafür, dass Heizungen eingebaut werden haben massiv an ihrem Geschäftsmodell auch zuletzt gearbeitet, dass sie auch eigene Tarife anbieten können und so weiter. Also weit darüber hinaus, nur darum, es geht nicht nur darum, Handwerker zu vermitteln und die Heizung einzubauen, sondern die wollen auch so einen ganzheitlichen Einsatz fahren, weil sie natürlich auch an mehreren Stellen an diesem Service
1: verdienen wollen. Und Termondo, da gab es schon mehrere Finanzierungsrunden, da gab es auch schon Finanzierungsrunden, wo Bestandsinvestoren ihren Pro-Rater nicht machen wollten, nie ein gutes Zeichen, da gab es auch schon äh, Veränderungen im Management, da haben auch sind schon Gründer ausgeschieden, auch nie ein gutes Zeichen. Ähm, seit längerem versucht jetzt Termondo eine neue Runde zu machen, ähm, da habe ich jetzt aus Corporate Finance-Beraterkreisen gehört, die sei immer noch nicht zu auch kein gutes Zeichen. Ich persönlich glaube, dass ja das, was mit WeWork passiert ist, Termondo nicht gut tut. WeWork, primär eine Immobilienfirma, die versucht hat, sich als Tech-Firma zu verkaufen, die versucht hat, mit äh, Enterprise, SaaS, Multiples an die Börse zu gehen, damit gescheitert ist. Ich glaube, Termondo ist egal, wie gut die Pressearbeit ist, egal wie oft man versucht zu sagen, man sei auch Fintech, man sei auch PropTech. Termondo ist zum Schluss eine Handwerkerfirma. Ja, eine Handwerkerfirma, die national vertreten ist. Ja, eine Handwerkerfirma, die versucht, eine Marke zu bauen. Aber es ist eine Handwerkerfirma und vor allem, man verkauft Heizungen. Heizungen ist ein Geschäft, was sozusagen... Das hat nicht so viele Berührungspunkte, denn es es bedarf schon sozusagen eines Immobilienbesitzers mit einem großen Portfolio, damit dieser wirklich regelmäßig Heizungen kauft. Das ist meines Erachtens ein Problem für Termondo und ich glaube, dass viele Investoren verstanden haben, letztendlich ist Termondo eine Handwerkerfirma und eine Handwerkerfirma, die noch Geld verliert, ähm, die hat sozusagen wahrscheinlich eine andere Bewertung verdient als die, die sich Termondo vorstellt. Daher sagen mir koppelt Finance-Berater Kreise, das Fundraising von denen, das sei ein ganz, ganz dickes Brett. Aber, ja, wir hatten ja auch vor ein paar Monaten über Makler gesprochen. Die versuchen ja letztendlich eine bundesweite, ähm, ja, sozusagen makler aufzubauen, und zwar eher im Massenmarkt, Engels und Völkers eher im oberen Segment. Ähm, MacMakler auch teilweise eine Offline-Firma. Da gibt es, glaube ich, die Logik, dass man natürlich auch im Bereich Interessenten, dass man da eine ganze Menge digitalisieren kann. Auf jeden Fall hatten wir damals über das Fundraising von MacMakler berichtet. Und da gab es dann ja einen Investor, der mir nichts gesagt hat. Das hatte ich damals als problematisches Signaling wahrgenommen. Und jetzt, Alex, hast du rausgefunden, dass es bei MacMakler ein spannendes Secondary gab. Genau, also äh, habe ich nicht ganz alleine rausgefunden.
0: Äh, Das Unternehmen hat es ein wenig versteckt, glaube ich, auch selbst verkündet. Es ist, glaube ich, nur äh, extrem untergegangen. Äh, Was mich wirklich wundert, weil äh, Borderton Capital steigt nicht alle Tage in ein Startup ein und ähm, äh, GR Capital ist ebenfalls äh, mitverkündet worden. In, in dieser Runde und es geht um ein Investment von 20 Millionen US-Dollar in MacMakler. Vorher hatten sie ja 50 Millionen äh, eingesammelt und jetzt kommt's. Also es sind aber wirklich alles, scheinen alles Secondaries, zumindest bei Bolderton zu sein. Und wenn man sich anguckt, wer da Anteile abgegeben hat äh, bei, diesem, bei diesem neuen Deal, dann ist das vor allem äh, Warp Speed, äh, quasi das Unternehmen, das äh, MacMakler vor einigen Jahren äh, ins Leben gerufen hat und da scheint jemand Kasse gemacht zu haben.
1: Zwei Punkte. Ich habe nur den Secondary von Borderten im Handelsregisterauszug sozusagen sehen können, also im, in der Gesellschafterliste. Ähm, das scheinen mir ungefähr 5% zu sein, die Boulderten von Warp Speed erworben hat. Nach höheren Sagen auch eher 12,5 Millionen als 20 Millionen. Falls es da vorher schon Secondaries gab, ähm, dann mag die PM so stimmen, aber dann hat sie wahrscheinlich mehrere Secondaries zu unterschiedlichen Zeitpunkten in eine Nachricht sozusagen gekippt. Für mich überraschend, dass Boulderten einen reinen Secondary macht. Die waren vorher nicht im Cap-Table. Für mich überraschend, dass Bolldaten sich mit nur 5% zufrieden gibt. Ähm, alles Themen, wo ich echt dachte, wow, ähm, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Habe ich bisher auch von Bolldaten sicherlich einer der größeren und bekanntesten Londoner Investoren ähm, so bisher nicht gesehen. Ich kann das nur so deuten, dass zum einen äh, McMarkler sich jetzt in den letzten Monaten gut entwickelt hat und dass hat versucht, so den Fuß in die Tür zu bekommen, um dann für die nächste Runde sozusagen in einer sehr, sehr guten Position zu sein. Ähm, überraschend, dass ähm, die, die Gründer äh, oder die Initiatoren da jetzt Anteile abgeben, aber vielleicht wollten sie auch die Initialkosten wieder vom Tisch nehmen, was ja teilweise auch ähm, im Endeffekt ein sinnvolles Vorgehen ist. All all in, auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ähm, Aber kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Alex, Outfittery, die ja auch bekannt. Und Outfittery hat ja vor ein paar Monaten mit mit Modo Moto gemerged.
0: Das stimmt. Outfittery seit einigen Jahren ebenso wie ModoMoto im Boxengeschäft unterwegs. Das heißt, ich kann mir über das Unternehmen Klamotten zu bestimmten Stilen nach Hause schicken lassen. Sehr personalintensives Geschäftsmodell, sehr kostenintensiv. Und der Merger mit ModoMoto kam, glaube ich, für alle Seiten dann zum richtigen Zeitpunkt. Und mittlerweile ist, glaube ich, auch die Integration äh, vollzogen. Und äh, Outfittery steht nach außen da als äh, so der Platzhirsch im Segment. Aber halt ist das ein schwieriges Segment.
1: Korrekt. Wir hatten ja damals, hatte ich ja ein bisschen bösartig gesagt, einen, der Merger von zwei Einäugigen machte irgendwie keinen Sehenden. Ähm, warum habe ich das gesagt? Zum einen habe ich gesagt, das Geschäftsmodell von Outfitry Modo ModoMoto, ich glaube, das Vorbild war der Trunk Club aus den USA, das, das war schwierig, das ist schwierig, das bleibt schwierig. A, wie akquiriere ich die Kunden? B, wie vermeide ich den churn? Ähm, das Modell hat hohe Kundenakquisitionskosten. Nach Sagen, nach der vierten Box sind die Männer, die sich dann sozusagen das in Anführungsstrichen Fesh- Fashion-Abo von Outfittery ähm, bestellen, wieder weg. Und auch die vier Boxen werden zum größten Teils die Ware zurückgeschickt. Da gibt es halt Retouren. Dann ist die Frage, wie verkauft man halt die Retouren weiter? Also, Insgesamt alle drei Punkte. Es gibt keine eingebaute Nachfrage, die man einfach über Google oder Facebook erfüllen kann. Dann im Endeffekt die Logistik und operativen Kosten mit den Rücksendungen. Und was machen wir mit den Rücksendungen? Und dann die Churn-Problematik. Alle drei Punkte machen das Modell zu einem richtig, richtig, richtig dicken Brett. Und dementsprechend das Brett wird nicht dünner, nur weil man mit der Konkurrenz mercht. Und im Gegensatz zum Marktplatzgeschäft, wo es durchaus Sinn sinnvoll sein kann, dass dass, dass die die Nummer 1 den Markt konsolidiert oder dass die Nummer 2 und 3 zusammen eine ausreichende Größe bekommen, das war ja Immonet und Immowelt, der Merger den Springer durchgeführt hat, Ähm, wo das Sinn macht, glaube ich, in dem Modell löst man die Probleme nicht durch einen Merger, vielleicht gehen die Kundenakquisitionskosten ein bisschen runter, aber nicht im relevanten Umfang, daher, es bleibt schwierig und Schon vor dem Merger hat Outfittery nach Kapital gesucht. Nach dem Merger hat Outfittery weiter nach Kapital gesucht, hat mit führenden Corporate Finance Beratern gesprochen. Die meisten haben den Auftrag gar nicht annehmen wollen. Ähm, Jetzt sucht da ein führender Player, aber auch schon seit mehreren Monaten nach Kapital. Und ein anderer Corporate Finance Berater sagt mir, ähm, der auch teilweise auf der Buy-Side agiert, also sprich der potenzielle Interessenten berät, ähm, der sagt mir, das Fundraising bleibt schwierig und Outfittery und Modemoto, also beziehungsweise die gemeinsame Firma, werden weiter von den Bestandsinvestoren gebridged. Ähm, wir drücken im Team natürlich alle Daumen, ähm, aber schauen wir mal, was da passiert. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein voller Podcast. Äh, Nochmal Revue passieren lassen. Cirque und Voy, potenzieller Merger. Pharmaco, Gesichtsschoner Exit. Wir bleiben dran, ob für 15 oder doch nur 8 Millionen. Dann der ehemalige Mitgründer von Sebastian Diemer bei Creditec macht eine neue Firma mit Patrice Deckard. Kondo Group, scheinbar PropTech, aber auch richtig Immobilien. Dann Nein, Telekolumbus ist kein strategisches Investment von Rocket, sondern scheinbar einfach nur die Anlage von 30 Millionen Euro. Man guckt, was man eine gute Rendite macht. Funding News hatten wir gesagt. Gerüchte im Markt. Atomico und Lakestar machen Scoutbee, neunstellige Bewertung. Termondo, das Fundraising, das bleibt schwierig. äh, So wie der Markt erkannt hat, WeWork ist eine Immobilienfirma, hat der Markt scheinbar auch erkannt. Termondo ist einfach eine Handwerkerfirma. Bei Rebell, die Bestandsinvestoren glauben an Rebell. Weiteres Geld für Rebell. Ein sehr gutes Zeichen bei Macmakler Bolldaten investiert ähm, scheinbar ungefähr für 5%, 12,5 Millionen im Rahmen eines Secondaries. Und zum Schluss Modemoto Outfittery. Auch zusammen wird das Fundraising nicht einfacher. Und ganz zum Schluss noch mein Dank an den Sponsor der aktuellen Ausgabe. Die Marketplace-Konferenz, die jetzt im November in Berlin stattfindet, und Alex, es gibt noch mal einen Code, glaube ich, wo man über uns das Ticket ein bisschen günstiger bekommt, oder?
0: Richtig, am 19. November, also alle Startups da draußen, die äh, sich für Marketplace äh, Themen interessieren, geht zur Marketplace Conference und mit dem Code DS15 bekommt ihr 15 Rabatt auf das Ticket.
1: Und jetzt noch mal die üblichen drei Punkte. Damit der Podcast kostenlos bleibt, freuen wir uns über Sponsoren, bitte an podcast@ deutsche Startups. Übrigens auch hier, wer Mitarbeiter sucht, kann bei deutschen Startups aktuell weiterhin sehr günstig inserieren und die Reichweite von deutschen Startups steigt, die Preise nicht, also ein super Deal. Ja, denn der Alex und das gesamte Team machen echt einen Top-Job und liefern euch täglich die relevanten News und das alles kostenlos. Wer also mal einen Job sucht, nicht die teuren Anzeigen bei Stepstone schalten ähm, und ähm, KKA noch reicher machen, sondern bei Deutsche Startups inserieren. Wer noch mehr Nachrichten hat für uns, für den Podcast, wer möchte, dass wir über Themen reden, kann an Podcast@DeutscheStartups startups schreiben. Oder wer das Ganze anonym machen will, auf der Webseite von Deutsche Startups gibt es sozusagen einen digitalen Briefkasten, wo man Themen anmerken kann, ohne dass man seine E-Mail-Adresse oder seine Identität bekannt geben muss. Wir freuen uns immer über Hinweise und ähm, wer den Alex diese Woche ähm, live sehen möchte, mich auch live, allerdings nicht zusammen. Ja, ich mache auf dem Ruhr Summit in Bochum, der morgen übermorgen stattfindet, mit dem Philipp Westermeier von UMR, ein Live-UMR-Podcast. Der Alex stellt unter anderem ähm, noch mal äh, sein Buch vor. Ich glaube, moderiert auch ein Panel und ist, glaube ich, ähm, von heute Abend, da geht's los mit dem Teff-Dinner und dann zwei Tage, ich glaube, volles Programm, viereinhalbtausend Leute. Und Alex, du bist, glaube ich, beide Tage vor Ort und kannst da auch von Hörern und Lesern angesprochen werden.
0: Richtig, ich bin äh, fast drei Tage im Ruhrgebiet. Ich starte direkt nach unserer Aufnahme hier nach Bochum und du hast gesagt, ich bin mehrmals auf der Bühne und ansonsten bin ich äh, am Stand des Ruhrhubs zu finden. Da signiere ich auch gerne Bücher, da könnt ihr auch Bücher kaufen, also Emscher Einhörner, das Buch über die Startup-Szene im Ruhrgebiet und damit sind wir durch für diese Woche.
1: Vielen Dank und einen guten Wochenstart an alle Hörer. Ja, von mir auch. Und Tschüss.